0: Du lyssnar på Faschia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Hur håller man sig frisk och hur tar man hand om sin fascia? I dagens avsnitt går vi djupare in på fascians anatomi och fysiologi, hur kroppen fungerar och vad vi behöver veta för att hålla oss friska. I kommande fyra avsnitt gästas fascia-guiden av Camilla ranjen lärare i fascia och fascia-behandling, som efter att det senaste året har gått igenom över 800 forskningsartiklar satt ihop en djupgående artikelserie om fascians anatomi och fysiologi. Dessutom har vi Ivar Bolin med oss, utbildad fascia och som till vardags jobbar med att hjälpa terapeuter med deras verksamhet. Programledare är som vanligt jag och jag heter Axel Bolin. Den här podcasten Farsia-guiden började som en djupdykning i fascia och hur fascia förändrade vårt sätt att tänka på kroppen och vårt sätt att förstå oss själva och problem, smärta, verk och egentligen hur vi lever våra liv och hur vi, hur vi ser på oss själva. Och det började ju som en artikelserie med, med Per som doktor i magi och, och det var någonstans tänkt att det skulle stanna där. Men sen så dök barnmorskan Karen Ekjord upp och det gjorde fyra avsnitt om förlossning. Och sen fick vi lite blodad hand med det här med podcast, så vi tänkte vi fortsätter. Och nu har vi en ny serie avsnitt på gång här. Och med mig sitter eh, Ivar Bolin, som är min bror. Och Camilla ranjan som... Eh, ja, jag skulle faktiskt vilja säga att hon är och tycker jag att titeln på henne. Då skrattar hon lite grann så sådär. Eh, men jag tänkte att vi börjar med snabbt bara, Ivar. Eh, vem är du för de
1: som inte känner dig? Ja, som Axel nämnde så är jag då bror till Axel och son till Hans. Och vi tillsammans driver egentligen Atlasbalans. Och det jag egentligen gör, det är att jag jobbar med jag jobbar med kunder. Jag gillar inte att kalla mig egentligen själv som säljare, för säljaren har en liten negativ ja, men, klang över sig. Men det är så, jag gillar att jobba med människor, jag gillar att träffa människor, jag gillar att prata någonstans, ja, men, höra om ens egen historia och vad man har gjort. Och vad man har varit med om och hur man kan utvecklas Någonstans ja, lite personlig utveckling Har allt intresserat, intresserats av Och sen också med det här Så är det ju inte som att man ja, Bara jobbar med kunder utan that's that Utan med att men Jag har jobbat här nu i fem år så har, har man läst på om allt Man har läst på om fascia Man har läst på behandling Man träffar andra människor Och ja, man utvecklas själv också Och det är Ja men det är otroligt roligt. Och sen nu sitter jag här idag och spelar in podcast för andra gången. Det blir min första gången i här Farsia Guiden, som jag också har lyssnat in. Och ni som har lyssnat på Farsia Guiden, ni förstår då egentligen hur våra familjemiddagar låter hemma. Det är ungefär det som det har pratats om hittills. Så det ska bli otroligt roligt att se vad man kan bidra med och sen också för den här diskussionen vidare i de här avsnitten just om. Med försvar och med Camilla och Axel.
0: Men vad har du för relation till fascia? Alltså du har ju dels hängt med liksom i, i företaget i fem år. Då är det ju oundvikligt att man pratar om fascia. Men sen har du också faktiskt utbildat dig till fasciaterapeut. Och eh, nu är det ju lite vår lärare åker man där. på, på Du är lite hans sidekick på utbildningarna och är med examination och sådana saker. Vad, vad, har, vad har du för relation till fascia? Spontant.
1: Det är egentligen så att alltså, må- många brukar ju fråga mig egentligen samma sak. Och det jag tycker om fascia för mig har varit all, alla skador, alla problem som jag har sett och upplevt själv genom mina år. I, som idrottare men även som alltså, skador man har känt. Och sen också med ja, men, kompisar och liksom, allt det där. Då har allting samlats och jag bara, aha. Det blir som en aha-upplevelse någonstans när jag börjar läsa med de fascia. När jag börjar förstå ja, men, kroppen är egentligen som en helhet. Och sen är det också så här, det är lite, mer någonstans all anatomi och all fysiologi, då har det varit nästan som en liten, vad ska man säga, försprång. Eller lättare, för mig i alla fall, att ta, ta in det där med fascia. För att det har verkligen blivit som en, ska man ska säga, ledstjärna. Till att liksom, ja, det är så här, det är så här är tänkt. För det som också är fascinerande, det är just det här med att kroppen är inte så otroligt svår. Men den är fortfarande extremt komplex. Och fascia för mig har varit ett enkelt sätt- att kunna förklara för andra. Också genom mitt jobb och min fritid- att men, vad det är och hur det påverkas. Och varje gång jag har berättat det för någon- då har det också varit den här aha- som jag upplevt själv.
0: Det är lite intressant, för när du lärde dig om kroppen- både att behandla kroppen och anatomin- och fysiologin och så vidare- då hade du fascia i bakhuvudet- så det fanns liksom med dig- redan när du liksom tittar på det från första början- mm. så var det ju inte riktigt för dig, Camilla. För hur började du intressera för kroppen egentligen?
2: Jag har, eh, först ville jag dementera så att jag är ingen fasciaexpert. Så. <laughs> så det är klart. Eh, eh, men kroppen har jag alltid varit intresserad av. Jag, min bakgrund är ju alltså som hushyrsagronom. Eh, tog examen 85. Och nu när man läser alla forskningsrapporter så insåg jag var lite jag kunde 1985. Eh, men då tyckte jag att jag hade läst otroligt mycket fysiologi, anatomi, näringsfysiologi och kemi. Alltså på, och man tyckte att man, man kunde mycket. Men Och fascia hade jag i och för sig hört talas om, men fascia då var ju bara den här torakulumbarfarsian, alltså tjocka, vita hinnan över ryggen på djuren vi dissekerade ju väldigt dissekerade väldigt många djur i mina dagar, både under utbildning och sedan som lärare själv Hur länge var du lärare? 20 år och
0: då, var du lärare innan...
2: då, då var jag lärare på häst- och djurutbildning på naturbruksgymnasium i 20 år och och undervisade i anatomi, fysiologi, djursjukvård, mikrobiologi genetik. För
0: de som inte vet vad husdjursagronom är för någonting, vad kan man säga att det är Ja, en, en,
2: akademiskt, en akademiskt utbildad bonde brukar jag säga. <laughs> men men det, är så, det sa jag då på den tiden. Men det är så mycket, alltså husdjursagronom, vi läser ju mest om djur hur djur fungerade och hur djur fungerar när de är friska kan man säga. För vi lär oss och det är det som jag tycker är, som jag liksom tog till mig väldigt mycket sen jag undervisade i 20 år i djursjukvård. Och då hade jag som fokus hela tiden att, att gå igenom kroppen och försöka förklara hur fungerar den i friskt tillstånd. För man måste förstå hur den fungerar i friskt tillstånd- för att kunna förstå vad som kan gå fel. Men, och det, där har jag, det är väl skillnaden ändå mot veterinärer. som Nu ger jag inte dem någon känga alls. men det finns Jag har varit med om så många episoder- där de fokuserar bara på hur, hur djuret ser ut- när de är sjuka- och glömmer bort, att, eller har kanske inte ens fokus på hur de är i fristillstånd. Jag har så många exempel på det. Men,
0: eh. men det där är inte heller ovanligt, för det, det går ju lite i linje med det vi har pratat om i tidigare avsnitt också. Att, att varför, om vi tar vården till exempel, är väldigt fokuserad på... Sjukdom och hur man mm. förhindrar sjukdom och vad man gör när folk blir sjuka. Mm. Men det är inte lika mycket att prata om hur är vi friska. Hur
2: att hålla sig eh, frisk. Vad är, vad är normalt alltså hur, 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 hur ser ett friskt djur ut? Det var väl det som man liksom fokuserade på. Och, och hur fungerar hjärtkärl, alltså hela kroppen när den är frisk. så att säga. Men, eh, sen fascia kommer jag ju in på. Mer då, 2015 när jag skaffade maskinen. Innan dess så tänkte jag inte så mycket på fascia, måste jag säga. Men sen tog det väl något år. Det var fortfarande väldigt mycket fokus på den här vita hinnan och på kollagenet. Och det tyckte jag inte var konstigt för det är sånt jag hade läst. Men nu har jag en helt annan syn på fascia idag efter alla dessa... Eh, böcker, jag började med att läsa Karla Steckos tjocka bibel om, om fascia för ett antal år sedan. Det var när jag skulle göra utbildningen.
0: För det var ju en sak med det ändå, det var ju att eh, det är ju lite på grund av dig som vi faktiskt började med utbildningar. Därför att mm. Det var ju en, en kund till som sa att vilken utbildning ska jag gå nu då om jag ska lära mig behandla hästar. Och vi kommer fram till att det var ju, oavsett vilken utbildning man skulle gå så skulle man först behöva gå den- X antal år. Och sen skulle man behöva lära sig farsia- efter det och på det. För att just då i alla fall- så var det inte så många som var intresserade- av att ta in farsia i utbildningen. Jag
2: tror fortfarande inte att det är så många- som pratar farsia på det sättet som vi gör. Och jag, jag ändrar ju också fokus för, på något sätt. Men, men nu för, för mig- är jag mer det här som jag sa Ivar vet vad jag brukar säga, han i sidekick till mig också ibland. Eh, men flö- alltså flödet i kroppen, den här extracellulära matrisen och den pratade man ju inte om då. Jag vet inte, jag inser ju nu hur mycket luckor liksom det var i, i utbildningen när, man, när jag tog examen. Men jag tyckte att jag förstod ju kroppen som en helhet, men men det fattades liksom hur... Ja, nu förstår jag så mycket mer.
0: Men om vi säger då, nu är det, det är 2017 här- och du har fått uppgift att börja ta fram- titta på innehåll till hur ska vi ta fram en utbildning- som du ska prata om fascia- men också om den klassiska anatomin- också om hur kroppen fungerar i övrigt och så vidare- men, men med fascia som utgångspunkt. Mm. Vad, vad var den stora utmaningen där-
2: oj den stora utmaningen. Ja, först var jag alltså först var jag ju tvungen att försöka lära mig att förstå själv så att jag måste ju förstå det på ett något sånt övergripligt sätt för att kunna förklara det på ett enkelt sätt. Och jag vet fortfarande inte om jag har lyckats förklara det på ett enkelt sätt. Men, men sen är det, när man läser det är så otroligt mycket man inte förstår så jag är definitivt ingen expert. Men däremot så har man väl något större hum om hur det är så otroligt mycket enzymer och signalproteiner och sånt inblandat i hela funktionen. Så man, man blir ja... En del hade man hört talas om, men... men
0: om vi säger så här, nu ja. har du läst ungefär... Sist var det, vi har 530 stycken forskningsartiklar- som är kategoriserade och upplagda i, på vår hemsida på databasen. Mm, mm, farsägarens mm. hemsida. Och då är det ju massa du inte har tagit med där. Och sen har du ju med. mig nu, så här, när får jag lägga upp resten? Så jag, jag räknar lite rätta, det borde vara i alla fall tusen stycken. Då undrar jag så här, när du läst tusen artiklar- känner du dig mer säker då, eller blir det bara ännu mer...
2: Både och, det beror på, alltså det, det är svårt. Men, men man, jag har i alla fall ett, ett hum om hur viktig, hur, hur viktig farsian, och farsian, farsian, alltså det här med folk säger att farsa är ett modeord. Men det var så himla bra när en elev här för några veckor sedan sa när vi pratar att bindväv är ju liksom ett större begrepp, sen, sen är då fascian en del av det begreppet och förut har man ju pratat bindväv men det hette ju fortfarande då tora kolumbar fascia och brachialis fascia och liksom med de här stora vita hinnorna. Men och då var det en elev som sa man kan ju säga att bindväv är någonting dött men fascia är någonting levande och det tyckte jag var så jäkla bra för att det, om man tar bort fokus från att man har ju bara skurit bort bindväven förut. Det har ju liksom varit någonting dött- som bara har varit som ett, ett paketerings... eller organ, alltså ett paketeringsvävnad- för att hålla alla celler och organ på plats. Men om man nu tänker mer på... Nu håller jag nästan på att glömma bort kolagenet och, och fiberproteinerna, så att säga, som ger strukturen- och bara fokusera på flödet istället- och det är flödet som gör livet för det är faktiskt det som gör fasian levande och det är det man inte ser när man dissekerar ett djur du, du, det här flödet försvinner direkt Kollagen tar du kvar alltså det, du ser de här, de här vita trådarna och den här vita hinnan det ser du Men flödet har försvunnit. Så fort du har så jag... försvinner
0: flödet. Ja, det är så intressant, för igår så tittade vi på vi hade, hade workshop igår med just en introduktion till fascia för vår fascia-workshop som vi har och då pratade vi om det här jag tog upp den senaste definition jag fått från dig det här med att eh, den extracellera matrisen och cellerna som tillverkar extracellera matrisen är fascia. Du ska få utveckla den sen om du vill. Eh, och så just det här med att det är både den man tänker ofta på den hårda eller fasta fasian, eller som är alltså de trådarna. Man tänker nästan aldrig på den lösa, gel-liknande grundsubstansen. Men när man tänker att ja, min kropp är minst 70 procent vatten... Ja, men det är ganska mycket av min kropp som är vatten då. Man har fortfarande svårt att tänka på det här. Men då tittade vi på filmen Strolling under the skin- som finns på Farsaguiden också. Ah, Gilbert oh, har tagit en kamera och fört in den under huden och filmat hur det ser ut. Mm. Och där ser man hur mycket utrymme det finns mellan de här kolentrådarna. Och plötsligt så kan man förstå att, ja, det är där all vätska är. Det mm. finns ju faktiskt plats för den här väskan, <coughs> vätskan. Men vi är så tränade i att se kroppen... Som en död kropp i dissektion. Vi är mm. så tränade att ha en bild av ett skelett framför oss. Eller mm. en muskelkarta. Eller en köttbit. Eller, eh, alltså vi har vår föreställningsvärde är så starkt förknippat med den döda kroppen. Mm. Men det är som du säger att den döda kroppen har ju inget flöde.
2: Nej. Och flödet är det absolut viktigt. Alltså att jag, när man disekerar ett djur. Eller en människa med för den delen. Jag har varit med på det också. Eller obduktion heter det då. Så, så får du ju liksom du, du öppnar buken och där har du liksom har hjärtat, du har blodkärl du har lever, du har mjälte du har liksom lungor och trakea och, och matstruper, alltså du, du kan plocka fram del för del men du ser ju inte, och du ser att, att det hänger ihop via blodkärl och sådana saker, men du ser ju inte att det hänger ihop via flödet Alltså flödet, och menar inte jag flödet i, i blodcirkulationen utan flödet i fascian. Alltså flödet i den extracellulära matrisen, flödet i den interstitiella vätskan, då, som man också sa förr. Eller som man fortfarande säger. Men eh, nu står det mer extracellulära matris faktiskt i de flesta forskningsrapporter. Eller interstitium.
1: Nej, men Det är ju där någonstans också det här kommer in med, som jag nämnde i just den här förklaringen till att det blev så enkelt att förstå. För där är också om man har då all den här vätskan, och så har man egentligen, alltså precis som man säger, man hela tiden kollar på det dött. När man tänker på det, till exempel ett ben, då tänker jag att ett ben kunde knäcka som en pinne. Men det här är ju också levande. Det är också egentligen rörligt. Det har en viss rörlighet i sig. Det är bara att det är mer mineraliserat egentligen. Och jag brukar alltid ta det exemplet som är har här igen. Men nu kommer jag på en liten annan liknelse bara på grund av det här flödet. Och det är också så här för jag spelar mycket fotboll och då vet jag det här väldigt vanliga stucka fötter. Och där är också som jag då väger 85 kilo och springer allt jag kan, gör en riktningsförändring och min fot, jag trampar snett. Då är det en vikt som kommer till min fot, min ankel på mellan 400 och 450 kilo. Det borde gå av rent anatomiskt. Men det är ju också så att om du har då det här flödet om det liksom förs vidare så att det här trycket fördelas ut över kroppen. Då är det också så att då kommer ju det blir sekundära liksom om ska ha det skador, sekundära liksom problem längre upp. Och då tänkte jag precis på att liksom en vattenballong, om du har en avlång vattenballong och så trycker du till i änden. Det är inte som att vattenballongen kommer spricka, utan det kommer egentligen bara föra flödet vidare så det blir chocken någon annanstans. Och det var det också som är vad som så märkligt egentligen i början när jag inte förstod det här. När jag var kanske 14-15 hade kompisar att duka fötter och bland annat jag. Och då gick man till Hans så började han behandla nacken. Och sen jobbade han neråt. Och sen han kom ner till foten och han kunde röra den. Och det här är skador som annars tar två-tre veckor. Beroende på hur stort det är. Men där är ju också precis som Camilla är inne på. Alltså jag har ju varit med i alla sådana här förklaringar Både på yrkesbildningar och workshops och allt vad det, Men det är. Men där är ju också så att den här. Den här vätskan är ju så otroligt viktig och liksom sätter igång flödet. Och det är någonstans, är så här, men vad är en rörlig kropp? Alltså hur kan vi hålla det här vätske, vätskeflödet igång? Hur kan vi göra så att det inte tar stopp? Och vad innebär det? Vad får vi för förutsättningar då? Vad händer då till exempel med, ja, med immunförsvar och liknande? Och det är där någonstans också som ni har pratat om i den här podden, just det här med unload and unload och pressure. Vad gör vi med trycket som någonstans samlas kroppen? Hur kan vi hjälpa till att lösa upp det?
0: Hej, Axel här. Jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant. Jag tänkte höra av mig till dig direkt, du som lyssnar nu. För jag skulle behöva din hjälp med en sak. Jag brinner ju verkligen för att hjälpa människor att förstå uppnå sin fulla potential. Jag brinner verkligen för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Och jag har en naiv tro på att vi faktiskt kan förändra väldigt mycket i den här världen om vi sätter rätt saker i rörelse och därför tänkte jag att jag riktar mig direkt till dig och så se om du kanske kan hjälpa mig med det här för att vi, vi har ett koncept som vi driver som vi tror jättemycket på som heter Farsaklinikerna och det konceptet ska verkligen försöka utmana sättet man bedriver vård på sättet man bedriver behandling på och faktiskt se om vi kan åstadkomma en en ordentlig förändring i både hur vi ser på kroppen och också hur vi tar hand om kroppen. Och farsia söker människor som vill driva kliniker. Så du som vill driva ett företag där du anställer terapeuter och som hjälper människor att bli bättre i sin kropp. Och det är ett fruktansvärt bra koncept. Vi har lagt ner väldigt, väldigt mycket energi på att ta fram det. Om du vet någon som är bra på att driva företag eller som vill driva företag och som samtidigt vill jobba med att hjälpa människor så får de jättegärna Gå in på farsierklinikerna.se, snedsteg starta klinik och hör av sig till oss och göra en intresseanmälan. Och så tar vi det därifrån. Ja, för det, det där man ska, vi tog upp det i avsnitt tre och eventuellt avsnitt fyra också. Vi kan repetera det här så vi får tillbaka den. För de som inte har hört det. Just den här förklaringsmodellen att kroppen är att ta emot att avlasta tryck. Det är kroppens eh, det enklaste sättet att förklara, förklara kroppens funktion. Sen finns det en massa saker som gör det enklare eller svårare att ta emot avlastat tryck. Men, men vi, vi pratade igår också om att, att det, inte, det betyder inte att allt tryck är dåligt. Utan trycker saker vi utsätts för. Så att kroppens funktion är att ta emot allting vi utsätts för. Allting som är i vår miljö, allting vi råkar ut för. Man säger ju saker som att man får ett intryck av någonting. Man kan få ett tryck över bröstet om man har ont. Varför använder vi sådana ord? Och det är kroppen, är en, en tryckavlastningskammare på ett enkelt sätt. Men sen så finns det ju den komplicerade varianten av vad som händer med det här flödet om flödet störs. Mm.
2: Jo, för det är ju inte så att om vi tänker nu- att, att kroppen består av en mängd celler- miljontals miljarder celler- eh, som har olika uppgifter- beroende på uh, vad, uh, vad det är för organ som förvävna de bygger upp. Men vä- mellan varje cell så finns ju den här extracellulära matrisen- alltså det här som vi nu har börjat kalla fascia- och fascian i sig har ju också egna celler. För det, alltså det finns ju celler spridda i fascian, i den här extracellulära matrisen. Så finns det ju andra celler som ska bilda ämnena som finns i den extracellulära matrisen. För någonting måste ju skapa den också. Så det är inte bara, är inte bara muskelceller och, och celler i lungor och epitelceller i i blodkärl och hud och så. Utan vi är ju liksom så komplicerade ja, var det så här, sammanvävda. Men, men den här extracellulära matrisen är ju då som sagt uppbyggd av dels av en fast del då som alltså är kollagen och elastin. Alltså stora drag. Då. Olika typer av kollagen, alltså som är ett fiberprotein. Alltså ett protein som bilda fibrer, av avlånga eh, molekyler istället för runda molekyler som eh, proteiner ofta är då, eller globulära alltså. eh, och sen är det då en lös del, en flytande del som man alltså är det här flödet och det är inte bara vatten utan f- i det, då skulle det ju skvalpa runt och, men för att det ska hålla sig jämnt fördelat och vara stötdämpande och kunna transportera näringsämnen, avfall mellan celler och blod och, så, och lymfa. Så finns det ju då ämnen i den här vätskan så att säga, som binder vattnet för att det ska vara som en gel. Om man säger så. Men den här gelen får inte bli för tjock.
0: För det är vätskan i sig som är stötdämpningen.
2: Det är vätskan i sig. Det är också är stöt- svårt att tänka att det är vätskan som är den. Det, det är liksom den som är, tar emot stötan och fördelar. Sen rör ju kolagenet sig, men det är ju kolagenet som ger strukturen och som ger kraft överföring och har kontakt. Binder samman eh, med andra, alltså mellan celler och organ. Sen, sen är det ju en annan sak som också inte hade en tanke på innan förresten så tror jag inte ens man hade tänkt på det själv som för för tanke på att jag tog examen 85 så och forskningsrapporterna om det brukar eller kom någonstans på 90-talet om, om mekanotransduktion alltså hur cellerna får, får när vi rör oss så blir ju självklart alla celler tilltryckta på de, de rör sig ju de också och blir tilltryckta och då eftersom de många celler sitter fast i varandra och de sitter fast i den här kollagennätet. Så att, det är inte så att cellerna får runt som lösa bollar i ett bollhav, utan de, de sitter fast i den här gelen med hjälp av kolagenet. kollagenet. Och det, det finns ju då, alltså proteiner som sitter i cellmembranet och som då sitter eh, kollagentrådarna sitter och kopplade till och sen sitter då, då i sin tur små trådar ett sällskelett som sitter ända inte i cellkärnan så att när vi rör oss eller man trycker på oss eller vi, vi får ett slag eller vi ja, bara, bara det att musklerna rör sig eller vi, flödet liksom börjar skvalpa runt så trycks det ju på de här cellerna och allt det här vidare befordras och det trycks på kolagenet och som också då blir tilltryckt och liksom ändrar lite struktur och, och form och så att allting rör sig hela tiden och det är ju här då som är det är komplicerat men ändå så lätt att förstå att att det alltså
0: det kanske är lätt att förstå från ett är, för man... kroppsligt upplevelseperspektiv ja. men det är svårt att förstå när man gräver in det och tittar på det är är Det är svårt att
2: förstå om man ska gå in på molekylär nivå alltså varenda liten eh, Molekyl och signalprotein och, och enzymer hit och alla reaktioner. Men det behöver man ju inte göra för att förstå att det är väldigt viktigt att flödet fungerar jämnt över hela kroppen. Så fort du, du får en, en störning någonstans. Alltså vad som händer om du får ett slag och du får en skada du får en, så blir det alltså en... en en process av eh, signalproteiner som alltså skapar en inflammation va, i hyaluronsyran, inblandad där. Vi eh, kommer till hyaluronsyran, kan vi prata mer om sen. Eh, men eh, en kaskad av inflammationssignaler så att säga, som skapar inflammation. Vad på hela den här gelen tätnar och tjockar eh, till sig. Eh, och Det kan man ju säga Det, det är ju inte bra då, då blir det ju ett ökat tryck Just precis där
1: Men det här och. är ju också någonstans intressant För att precis som du säger att Det skickas då en kaskad av, av inflammation. Alltså att nu måste vi få en inflammation Mikroinflammation ja. ja det är ju kan. katten på rottan Och råttan ja. på det ja. och där är ju här att Det här är ju kroppens läkningssätt ja. Det här är ju kroppens sätt Att försvara sig men det är det här också någonstans- att inflammation är ju inte alltid negativt. Nej. Utan det är egentligen när det här utvecklas. Precis som du säger, att när det, ja men det där blir det där- alltså katten brottan, liksom alltid går hela kedjan. Men någonstans är ju det här som rörelse- och att liksom få in en rörelse och att sätta igång det. Det är det som är viktigt i tidigt skede. Så det här inte stannar till och försoknar. Och där blir en ja men större inflammation-
2: Ja. och att, att det stoppar upp så att inflammationen blir kvar. Och det här kan ju bero på många saker. Det kanske beror på vår näringsstatus. att någonstans i hela den här kedjan av reaktioner så tar det stopp. Därför att vi saknar magnesium, eller vi saknar C-vitamin. Mm.
0: B- Men det är jag tror att, det, att vi, vi... För att ta tillbaka bara på... För att man jag, 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 på det, jag har lyssnat på dig och jag har lyssnat på dig förut. Och det är väldigt svårt ibland att förstå att det här du just beskriver det finns över hela kroppen. Mm. Och man, för du, du beskriver den extracellulära matrisen. Att den här strukturen av de här kollagenarastintrådarna och så sen den här gelen vätskan där, där allting händer kan man säga. Där celler förflyttar sig och där, där saker sker och, och där immunförsvaret är och så vidare. Men då, då tänker man ju kanske, då kanske man ser den isolerat som en del. Eller som mm. en, man tänker sig som en kanal eller någonting. Men det här mm. finns alltså runt varenda cell i hela kroppen. Mm. Så i muskeln, i, runt muskelfiben, runt muskelbunten, runt muskeln, utanför det också, bredvid organen, i organen... Ja... Mellan, mellan, varje cell.
2: mellan varje cell. Mellan
0: varje cell. Så mm. den extracellulära matrisen är alltså, som det heter, strukturen utanför cellen. Och
2: även i cellen. För den här gelen som finns, om vi nu säger att den här gelen består av. Ja, ämnen som, det är egentligen en typ av eh, polysaccharider, alltså eh, sammansatta sockerarter som de kallas för GAGS, alltså glukosaminoglukaner. Varav hyaluronsyra är väl den absolut mest kom- kända, som man har grävt ner sig i nu. Hyaluronsyra, börjat man ju prata om när, när jag tog var på Ulltuna när jag började där faktiskt så höll det farmacia på med med eh, tuppkams för att, att, så att vi, hade, vi var runt och tittade på studiebesök på stora eh, farm eller vad heter det tupp eh, gårdar ja, roosterfarms ja, alltså, vi säger ju inte farmer i, i Sverige men, men alltså gårdar med, som bara tog fram tuppar till en viss det var framavlade tuppar som var special eh, framtagna då för att de hade väldigt stora kammar och när de hade vuxit tillräckligt så att kammen var tillräckligt stor så slaktade man dem och tog kammen och utvann hyaluronsyra för att det är hyaluronsyra som gör att kammen blir så stor på dem och alltså fyller ut och då såg man väl bara Alltså Jag har jag ju sett som, som en utfyllnad, ett fyllnadsämne så att säga. Men det har ju så otroligt mycket funktioner i kroppen. Så det, det är så komplicerat. Så, först trodde jag att det var enkelt när jag började läsa om det. Så jag älskar hyaluronsyra. Alltså nu tycker jag det är, det är så komplicerat. För det är både proinflammatoriskt och antiinflammatoriskt Och det är liksom hjälper till att migrera celler. Och det motverkar att migrera celler. Och det, det, alltså det,
0: Men det här är... jag tänkte, man, man kan ju faktiskt göra det enklare genom att börja från ett annat håll. Ja. Vi pratade igår om det här med tryck och avlastning av tryck på den här workshopen vi hade. Då. Och så pratade jag om, om tändsekretet, bio-tändsekretet som jag pratade om tidigare. Och hur kroppen jobbar med att avlasta det här. Och så sa jag till, till Hans då, ställ dig upp. Och så, sen så knuffar jag till honom, väldigt lätt. Bara så här till honom på ena axeln. Och då var ju han ganska avslappnad och liksom så. Och då ser man väldigt, väldigt tydligt, det här kan ni ju testa ni som lyssnar. så alltså bara knuffa till någon, då ser ni väldigt tydligt hur i princip hela kroppen reagerar. För att knuffen på hans vänstra axel förde hans högra axel framåt. Men det påverkar också hans höft, hans rygg, hans ben. Mm. Allting rörde sig mer eller okay. mindre av den lilla, lilla knuffen. Om det sker på den stora nivån, alltså det som man ser. Då borde ju det här ske på alla nivåer i kroppen. att den här, Fast på olika skala. Mm. Men en jättekraftig tryck eh, som man får på en axel på Cellnivå blir ju även ett litet tryck på cellnivå, blir ju ett kraftigt tryck. Så att det är, utmaningen ibland är att man går och det är jättelitet och så tänker man det. Så tänker man jättestort, men man tänker inte på att det är samma, samma fenomen och samma skena sker fraktalt. Det sker på alla olika nivåer. Det är i alla fall någonting jag börjar titta på mer filosofiskt nu och börjar tänka att, men vänta ta nu, tänk om. Vi, vi om det med, med, med Pär om att eh, universum är oändligt- och expanderar och förändras hela tiden. Och kroppen är också oändlig. För fascia betyder att det inte finns en början och slut. Vilket betyder att kroppen är oändlig. Och det är under konstant förändring, för det står aldrig stilla. Så tänk om det är så att samma regler som gäller i kosmos- gäller även i kroppen. Att det, att det är snarare så att den här planeten har- livet har vissa grundstrukturer- som finns precis överallt. Mm. För då går vi tillbaka till det här med- som du sa, att- om det är stopp någonstans- så det här flödet och de här- eh, vad, hette, vad sa det att mik- heter makrotransduktion? nej, mekan- makrotransduktionen. Mekano- mekanotransduktion, mm. Alla de här processerna sker- i, som i en kedja, fast det är kanske inte en kedja- som går åt ett håll utan överallt samtidigt- och någonstans kan det bli stopp. Och- då vill jag gå tillbaka igen bara att och innan vi går vidare och repeterar det här med tryck. Därför att trycket kan ju vara ett fysiskt tryck. Men det vi pratade om igår är att allting du äter är också ett tryck. Alltså oavsett om det är bra eller dålig mat så belastar du kroppen. För kroppen ska ta emot det här och göra någonting av det. Oavsett om du andas i ren luft eller smutsig luft så får du in... Duftig i kroppen som kroppen ska hantera på något sätt. Mm. Oavsett om du sitter stilla eller rör dig. Oavsett om du sover eller vaken. Vad du än gör. Utsätter du kroppen för tryck. Du, du säger åt kroppen att kroppen ska hantera någonting. Det som vi kanske har glömt bort lite grann. Är att kroppen gör det här åt oss på automatik. Precis hela tiden. Vi utsätter kroppen för fruktansvärt mycket saker. Precis hela tiden. Och kroppen hanterar det här. Så kroppen gör ju sitt absolut yttersta- för att vi ska hålla oss fiska. Mm. Men... Man, ja. Nej, men
2: om man säger att... Alltså, I den bästa av världar- så kroppen försöker hela tiden hålla en balans. Alltså att om vi får ett ökat tryck- så ska det jämnas ut och spridas ut över hela kroppen. Men, men eftersom vi aldrig är helt i balans- alltså det gäller ju då både- vi står aldrig helt eh, rätt, utan vi överbelastar alltid någon enda. Vi jobbar alltid lite snett och överbelastar någonting. Vi, eh, och det gäller ju även mentalt. Alltså att allting ska vara i balans, både mentalt, fysiskt och psykiskt. Så att säga. Då, då är det här flödet helt i homeostas, alltså i balans över hela kroppen. Alla celler får precis vad de behöver och blir av med allt sitt avfall. Precis alltså utan, mm. utan motstånd någonstans alltså, ingenting fattas, men det uppstår ju aldrig.
0: Och, precis, och det har jag inte kolla, jag tänkte fråga då. Men den här, om du tar den ideala situationen där allt är, precis som du beskrev nyss eh, hur långt ifrån den tror du att det är idag? Ganska
2: Extremt långt (skratt) Och ändå försöker man Det måste ju finnas de som lever värre än vad vi gör Om man säger så Så Eller det finns ju de som lever värre Bara bara, Jag vet inte om vi ska gå in på det nu Men näringsstatus på folk är ju
0: (skratt) Mm jag tänkte att vi skulle gå in på det nu då. Alltså hur, hur kroppen fungerar när den är frisk. Eh, och då tänkte jag att vi skulle få komma in på immunförsvar, lymfsystem och näringsstatus. Eller ska vi bara prata om näring? Alltså vilken näring som behövs för att kroppen ska fungera? Vilken enda vill du börja där? Ja, jag vet inte
1: vilken enda. Men, men, men jag tycker om... någonstans att där vi kan börja är ju egentligen där vi, vi har gått igenom en del av det. Egentligen den här historiska linjen från då det gick ut 85. Och sen då det egentligen börjar kolla mer på Farsia 2015. Kolla på utbildningen och läsa mycket mer om Farsia. Och försöka förstå Farsia för att kunna lära ut det 2017. Och egentligen tills där och är idag där du har läst alla forskningsartiklar. Och egentligen har publicerat på guiden Men vi kan ju börja någonstans ur ett... Nej, en status, liksom, okej, okay, men hur, hur har du sett på det här? Och vad har du gjort för att kunna liksom, balansera upp det här i din liksom, vardag? För det är också någonting som vi nämnde innan vi egentligen satt igång här. Det var för att för två och ett halvt år sedan så hände ju någonting som fick dig att ja, men, tänka lite annorlunda.
2: Mm.
1: Vad var det som hände? Då hände jag
2: ju på med det här fortfarande. Och det, <coughs> det var ju han som hade varit ut och flygit till Tyskland. Så jag var, var förmodligen sjuk på f- flygplanet. då <laughs> Eftersom det är också en väldigt dålig miljö. och eh, Dessutom är jag väldigt stressad när jag flyger- för jag tycker inte om att flyga. så att eh, och Jag var väl i och för sig medveten om, om näring- och jag åt lite näring, men inte så mycket. Jag tror jag kanske åt... Eh, 500 milligram eller möjligen det gånger, men 500 milligram C-vitamin och, för det, hade, det visste man ju att C-vitamin måste man ta lite extra <kör> och sen åt jag D- Nej, jag åt inte D-vitamin eh, men eh, jag åt nog omega 3 så att det var C-vitamin och, och jag åt inte så mycket. Men jag försökte ju äta relativt nyttigt. Men det, det vet man ju hur det blir när man är stressad och inte hinner. Och så ibland så blev det jättedåligt med mat och, och sådär. Men man försöker ju undvika socker och ibland så blev det bara socker. Eftersom man ja, inte man jobbar så sådär som man gör så gör man ju så mycket fel. Men i alla fall så blev, fick jag lunginflammation av den här först influensan då, och sen så en ordentlig lunginflammation och grejen var väl i och för sig att jag hade faktiskt haft lunginflammation i princip en gång om året innan dess fast inte så, så allvarligt som då och sen efter det tog mig tre månader att bli frisk, tre månader och fem antibiotika som det var då jag började tvivla på allt så jag har alltid varit skeptisk mot läkare men eh, Ja, det var, det var i alla fall... Efter det nu så, så äter jag... Nu äter jag typ 10 gram C-vitamin. Och eh, ja, två... Två och halv halvt till femtusen internationella enheter D-vitamin.
0: Mm. Men vad var och, och under den annat. sjukdomsperioden? För det här var en ganska intressant period. För det var precis efter... Vi hade börjat hålla introduktionskurserna på de första utbildningarna. Ja, och det var precis under tiden som du skulle ta fram materialet till första farsia-yrkesutbildningen då. Och samtidigt var det innan vi skulle och träffa Vibeke och få den här första stora farsia-förläsningen. Det
2: var när vi var ner till Vibeke.
0: Ja. Det minns jag, för du, du vågade nästan inte ställa några fråga, för du Nej, satt nästan här satt, jag jag satt och
2: hörde en hela tiden. Hela tiden.
0: Så det var en ganska intressant period av livet när du fick fundera väldigt, väldigt mycket på...
2: Jag var nog väldigt stressad också. Jag missköter mig nog väldigt mycket då om man säger så. Så att... Uh,
0: uh. Ja. Men, men vi säger så här då. För vi, vi bad ju dig för två och ett halvt år sedan att ta fram en utbildning. En yrkesutbildning för att utbilda hästterapeuter och det gick ju noga igenom okay, vad bör man, bör man kunna om kroppen om man ska behandla kroppen på hästar då? Mm. Eh, och en ordentlig ingång till vad ska man kunna om fascia mm. eh, och sen för ett år sedan så sa vi kan inte du gå igenom och sammanställa och kommentera det forsk- forskningen som finns eh, och sen för eh, vad blir det två månader sedan i mars mitten av mars då sa vi till dig kan du kolla vad kan man göra för att boosta immunförsvaret
2: mm, ja det var med anledning av corona Precis. Mm.
0: och jag tänkte vi, vi, ska, vi ska börja knyta upp det här avsnittet och, och gå vidare och prata Jag tänkte vi ska prata i detalj om immunförsvaret och lymphsystem och vad du upptäckte under den där resan eh, eh, i nästa avsnitt men då tänkte jag först bara fråga så att folk som lyssnar på det här... Varför ska man lyssna på det här? Eller vad, har du, vad har du i ryggen? som alltså vi kollar på... När du nu har tittat på all den här forskningen om fascia. Och sen har du läst jättemycket forskning om immunförsvar, lymfsystem, olika typer av vitaminer, mineraler. Hur skulle du beskriva forskningsläget? Hur Finns det mycket forskning på fascia till exempel?
2: Ja, det börjar, nu börjar det ju komma. Alltså, senaste... Tio år kan man kanske säga. Fem, tio. Så har det ju ökat lavinartat. Så nu, 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 alltså, ja, nu sista tiden så har jag inte hunnit med att titta på så mycket nytt. Som. Så jag inser att jag måste ju börja gräva igen.
0: Och när du menar mm. nytt då? Menar du nytt som i 2015? Eller ja, alltså jag,
2: jag till och med. 2000, jag ju hittat, Fram till 2019 så har jag ju faktiskt... En del. Men det, det mesta är ju till och med 16 nånting sånt. Då. Men nu, nu finns det ju jättemycket
0: mer från 1920 också. För du sa ju någon gång, på någon kurs det kanske var lite sådär på skämt eller så, men du sa ju att någonstans att de flesta artiklarna innan 2012 eller 2013, de kan ja, man liksom... Som de
2: kändes, som, kändes gamla. <laughs>
0: jo, Nej, men, men beskriv den processen. Alltså, vad, vad har du liksom... Vad har du sett spontant i hur forskning, har, hur forskning har förändrat eller vad man tar upp eller hur det utvecklas och så vidare?
2: Ja, nu vet jag inte riktigt vad. vad, alltså vad. Det har. Nej men, alltså det, nu, nu kan du söka på hyaluronsyra och du kan hitta hur mycket. Nytt om hyaluronsyra, alltså man gräver ner sig i hyaluronsyrans funktion i den här grundsubstansen då som vi pratar om. Alltså nu, nu kom det ett nytt ord igen, men grundsubstans är ju den här flytande delen i den extracellulära matrisen. Så att eh, grundsubstans och kolagen är det som bygger upp den extracellulära matrisen. Och den här grundsubstansen består alltså i princip av hyaluronsyra och lite andra så här glukosamin och glukaner kondroitinsulfat och, och så, som binder vatten. Och det finns enormt mycket om hyaluronsyra. Och, alltså, mer hur, hur fungerar hyaluronsyran alltså, i kroppen alltså, för inflammation? Och, och Men man har inte förstått allt det, så att det, det forskas väldigt mycket på, på det. Och sen finns det ju. Ja, jag vet inte vad jag sitter. Om jag
0: säger så här, det ska brukar vara.
2: Eh... Jag som inte förstår vad du menar. Men...
0: Jag, jag tror att jag som inte roligt tydlig så jag ska jag <skratt> vara lite tydligt här. Eh, det, om jag säger så här. Om jag öppnar en eh, tidning idag, eller om jag tittar på en nyhetsmorgon. Eller om jag rör mig någonstans och, och, och börjar prata om vissa saker så kan jag folk säga så här: ja, men, Finns det någon forskning på det där då? Eller det där vet man inte. Eller ja, det finns ju forskning och så finns det forskning. Och man kan ju fråga som, ja men det finns ingen forskning på det här. Och hur gör man de studierna? De kanske inte gjorde det med bra kvalitet. och Så någonstans tänkte jag se, du som har tittat på så mycket nu. Är det det forskning av bra kvalitet? Ja. Är det forskning som bygger på vetenskapliga metoder?
2: Ja, det är det ju definitivt.
0: Så om man tittar på forskningsläget, är det vi har pratat om med fascia nu, är det här någonting som är ett, en fluga, ett modeord, någonting man inte ska ta på allvar?
2: Nej, det är inte, det är inte en fluga, det är inte ett modeord. Utan det, däremot har ju inte forskarna helt ens om hur de ska, alltså vilken nomenklatur de ska använda på vad som ska räknas in i fascia och vad som inte ska, vad som ska räknas liksom för, för sig då men det där är ju bara ja för fascia alltså omfattar ju i princip eftersom hela kroppen är alltså fascia nu är uppbyggd på i princip samma beståndsdelar med kollagen och den här extracellulära matrisen med de här glukosaminer och glukanerna samma, samma typer oavsett om det är skelett Benhinna, ledkapsel, ligament, senor, eh, ja, alltså, någon annan del av yt- huden, eller, eller ytliga fascian eller djupa fascian runt muskulaturen. Så är det samma komponenter fast olika, olika, olika proportioner kan man säga. Så att du, i skelettet så har du bara, då mindre av glukosamin och och den flytande delen, mer kollagen och mineraler så att säga. Så där är det mineraliserat. Men, och sen om du kommer till den lösa fascian som, under huden så har du mer utav den flytande helronsyra och andra gags och mindre kollagen men du har kollagen men du har liksom... så att det är ju proportionerna som... i en sena så har du mycket mer kollagen och de ligger ordnade kollagenet lägger sig alltid ordnat i kraftens riktning och i en senas så har du alltså... men du har helronsyra och alla de här gagsen, den flytande gelen även i en sena för att fiberproteinerna måste kunna glida mot varandra Och runt hela senan så har du också en, så att säga, ett hölje utav, utav en flytande gel som gör att senan glider. Så, så att den här, det, det har ju en kontakt ända in på cellnivå precis överallt. Då drar alkalin. du i en cell så drar du ända in i cellkärnan- och du drar i alla andra celler i kroppen i princip. För det är ingenting... Det var så när du sa att, att knuffa hans- så rör du sig ända ner i tårna. Mm. För du måste ju, alltså det går ju... Dels går det ju nervsignaler- men samtidigt går det också- den här mekanotransduktionen som jag pratade om- Det vi sa aldrig vad det var. Men det är alltså att, att när du trycker på en cell- så med de här proteinerna som sitter i, i kollagentrådarna och som sitter i, i trådar in i cellkärnan så drar ju det ända in i cellkärnan och så talar det om för, för cellkärnan då, vilka gener, vilka proteiner ska bildas då. Om det liksom, håller det på att gå sönder någonting, ja, då är det liksom inflammationsvarning här, nu ska vi läka något. Då. Eh, så att den ger ju hela tiden signaler till cellen hur den ska bete sig. Så att det, är, alltså mekanotransduktion, betyder att en mekanisk påverkan på cellen omvandlas till en kemisk reaktion, alltså ett kemiskt svar. Så att den börjar prote- producera proteiner i.
0: Att höra den egentligen det, kopplingen som säger att kroppen är inte bara kemi utan kroppen är ett fysiskt påverkas. som Och det är ju därför mm. vi
2: påverkas av. Att beröring, att vi har eh, ja, massage, manuell terapi. Så
0: alltså du kan få en kemisk reaktion i kroppen av beröring. Ja. Det är mekanotransaktionen ja. som sätter att det Det är det,
2: det är säkert annat också. Du har ju, du har ju andra saker. Du har ju elektromagnetiskt. Alltså och du har ljusfotoner som far genom. Alltså det, det finns så mycket men vi behöver inte prata om allt det här. Det, det är så komplicerat. Och så, så man inte tänkt, man inte tänkt på alltså, Man tänker bara på Det är väl det som gör mig lite frustrerad att, att Hur stelbent och trögt det är alltså. det, det gör mig väldigt frustrerad Istället för att tänka hur, När det sitter folk och säger att Vi behöver inte äta tillskott Vi får allt det vi behöver med maten Alltså det är bullshit